0: et les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Nous allons parler du voisinage car dans la majorité des cas de figure, lorsque vous allez acheter vos biens immobiliers, sauf si évidemment vous achetez une villa à quatre façades, mais bon, soyons honnêtes, niveau rentabilité, avouons-le, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, ni ce qu'on prône chez Real Estate Medium, vous serez confronté avec des contacts avec vos voisins. Alors, si dans la plupart des cas, heureusement, cela se passe bien, il faut toutefois faire attention car lorsque ça dégénère, eh bien, ça peut aller très loin. Je vous raconterai d'ailleurs durant cet épisode des histoires qui sont vécues, autant de ma part que par des personnes de la communauté, que par également votre coach Louise. Et vous le verrez que notamment dedans, il y a une histoire qui est vraiment triste au sujet d'une personne que j'ai connue qui a fini par revendre son bien tellement elle n'en pouvait plus de son voisinage. Donc oui, il faut être conscient que cela peut aller jusque-là et on voit donc à quel point bah, ce sujet est important. Même si, bah je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de dramatique, ces cas de figure sont tout de même assez isolés, mais c'est quand même important pour moi de vous dévoiler tout ça afin que vous ayez la tête sur les épaules et surtout que vous ne faites pas d'erreur à ce sujet. Allez, commençons directement et rentrons dans le vif du sujet tout d'abord, bah, ça va être important de faire attention au voisinage, aux voisins de manière générale. Quand vous faites une visite, j'ai envie de vous dire que ça va être important de regarder les bâtiments. Est-ce que les bâtiments voisins sont bien entretenus Est-ce que la toiture Est-ce que la cheminée Est-ce que le pied de cheminée Est-ce que les châssis, l'état de la porte Bref, tout ce que vous pouvez voir en fait comme éléments, est-ce que ces éléments ont l'air d'être correctement entretenus Est-ce que s'il y a un jardin, regardez l'état de leur jardin est-ce que c'est plutôt une déchetterie communale ou c'est plutôt un jardin qui est soigné, dans lequel on voit que les personnes, ils prennent soin, ils ont mis un potager, peu importe. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. En fait, ça va vous donner du coup un petit peu un feedback sans même avoir de contact avec les voisins de okay, comment ils peuvent se comporter avec leur propriété Parce que pas besoin de vous mentionner que si vous voyez que de part et d'autre du bien immobilier que vous allez visiter, ce sont des ruines, ben, c'est pas bon signe en fait. Pourquoi Parce que ça veut dire que les voisins ou les propriétaires, si ce sont des, des locataires qui y vivent, ne sont pas consciencieux et qu'à ben, un moment donné, quand on laisse aller son bien immobilier, qu'on n'en prend pas soin, qu'on ne fait pas les réparations nécessaires, eh bien il y aura des problèmes et ces problèmes pourront avoir des répercussions directement sur vous. Donc ça va être important de bien en prendre en compte. À cet effet, je vais commencer directement avec un, un exemple personnel que j'ai vécu dans euh, une maison que je possède à liège. Euh, il faut savoir du coup ben, qu'on avait entièrement refait la maison et quelques semaines après on a commencé à avoir une énorme infiltration d'eau et donc euh, ben, j ai, j ai, on ne comprenait pas. Donc directement l'entrepreneur est revenu, il est monté sur la toiture, la toiture allait bien, enfin tout était nickel. Donc il euh, avait pas en tout cas, ça venait pas de chez nous. Et on s'est rendu compte, en montant sur la toiture du voisin, qu'il y avait un énorme trou dans sa propre toiture. Mais quand je dis énorme, c'est vraiment énorme, quoi. Euh, il m'avait envoyé des photos à l'époque. Enfin, c'est pas un tout petit trou, c'est un trou. Ou du coup, ben, quand il pleut, à mon avis, à l'intérieur de la maison, il devait y avoir des trompes d'eau. Et donc, ben, forcément, vu qu'en Belgique, je ne vous apprends rien, il pleut beaucoup. Forcément, ça avait commencé à couler sur mon mur. Et il faut savoir que c'était du coup ben, tout en haut de la maison et dans la cage d'escalier. Et donc, ça, ça prenait vraiment une énorme place. Mais quand on vient de tout refaire, que le chantier a duré des mois, des mois, qu'on est sur un résultat top, que les locataires sont dedans et qu'on arrive à avoir cette problématique juste après, ben, franchement, ça fait vraiment pas plaisir. Et ben, ce qui s'est passé... C'est que j'ai essayé à plusieurs reprises de, de contacter le voisin. Impossible, déjà, il n'y avait pas de nom sur la fenêtre. Les volets étaient toujours fermés. Ce qui était très étrange, c'est que c'était toujours fermé, mais il y avait une toute petite partie en bas qui laissait ouverte au niveau du volet. Et on voyait parfois que les fenêtres étaient ouvertes, parfois fermées. Donc, cette habitation était habitée. Je suis revenue à plusieurs reprises. J'ai demandé à d'autres voisins de voir s'ils voyaient le voisin pour lui dire. J'ai mis des mots dans la boîte aux lettres, j'ai mis un mot sur la porte. Bref, j'ai essayé plein de choses. J'ai jamais été rappelé. Donc, ce que j'ai fini par faire, c'est d'aller à la police pour expliquer le problème. La police m'a dit qu'ils ne pouvaient pas me donner le numéro de téléphone de la personne, mais quand j'ai expliqué la situation, elle me dit Ah oui, eux, oui, oui, on les connaît, bon, euh, ne vous espérez pas non plus à des miracles. Là, je me suis dit Oi, 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 ça sent vraiment pas bon, ça va être vraiment problématique. Et finalement, donc, la police a essayé de joindre ces personnes sans succès, ils ont laissé pendant plusieurs jours d'affilée des messages vocaux en donnant mes coordonnées. Et puis, ben quelques semaines après, mais il faut savoir que ben, du coup, le problème n'était toujours pas solutionné parce que même si nous, on le solutionnait en interne, tant qu'on n'avait pas éradiqué le problème de fond, l'origine, la source du problème, ça allait continuer à revenir. Donc, il devait boucher sa toiture. quoi. C'était la seule chose à faire euh, de son côté et euh, finalement quelques semaines après j'ai reçu du coup un coup de fil du voisin que j'ai rencontré sur place et qui finalement bah, était très gentil un peu space c'est vrai mais très gentil et qui, euh, qui a dit qu'il allait faire les travaux nécessaires pour résoudre ça et euh, il l'a fait et donc il a rebouché sa toiture euh, il m'a fait signe quand c'était fait et du coup nous après bah, avec l'entrepreneur on est repassé derrière on a retraité ça et finalement bah, c'était comme si de rien n'était bon vu que c'était une infiltration quand même assez conséquente il a fallu un petit peu de temps, il a fallu que le temps que ça sèche, etc. pour tout refaire mais depuis, on touche du bois plus rien n'est apparu. Mais je vous raconte cet exemple pour vous montrer que ça typiquement, bah, j'aurais pas su le savoir parce que même si j'étais montée à l'époque sur la toiture au moment où j'avais visité le bien, j'aurais dû vraiment aller plus loin de par la configuration des lieux et de la toiture voisine pour me rendre compte qu'il y avait un énorme trou chez le voisin donc c'est pas toujours perceptible par contre, si vous avez des éléments qui le sont, bah ça, faites attention parce que euh, clairement, un jour ou l'autre, ça posera problème. Alors ici, j'explique bien évidemment tout ça en faisant référence à des maisons ou des immeubles de rapport qui seront pour la majorité mitoyens, mais ces éléments qui sont importants de regarder, bah vous pouvez aussi les appliquer, peu importe le type de bien que vous achetez, et notamment si vous achetez en copropriété euh, des appartements, bah regardez l'état des terrasses, des balcons, des châssis, des voisins. Vous pouvez aussi aller sonner chez les personnes euh, sonner dans les différents euh, étages, regarder un peu euh, comment sont euh, entretenus les paliers, est-ce que c'est décoré, est-ce que euh, la peinture euh, tombe en ruine. En fait, c'est autant d'éléments qui vont vous donner des indications. Après, c'est pas une science exacte, mais c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, des indicateurs supplémentaires pour la suite. Du coup, ça m'amène à un exemple que votre coach Louise a vécu récemment lorsqu'elle a été visiter une maison dans le centre de Mons. C'était une maison qui était assez humide et bah du coup elle euh, elle en a profité qu'il y avait une voisine qui balayait devant euh, sa porte pour pouvoir lui poser la question, lui demander si bah voilà la zone était intéressante, est-ce qu'il y avait souvent des problèmes d'humidité slash d'infiltration, etc. parce que il semblerait du coup que le bien ait été bâti sur des marécages. Et là la voisine lui a directement dit euh, non non attention madame surtout n'achetez pas ici parce que moi de mon côté euh, j'ai constamment des problèmes j'ai souvent des remontées d'eau chez moi qui vont jusqu'à 30-40 cm parce que, de fait, le bien a été bâti sur des marécages. Et donc, pas besoin de vous dire que votre coach Louise n'a pas été plus loin dans la visite, mais si elle n'avait pas rencontré cette voisine, si elle n'avait pas osé lui poser la question de, de savoir, au final, cuide, d'avoir un retour d'expérience, cette voisine lui a même fait visiter sa propre maison, donc ça a été juste même plus loin que de la simple information, elle aurait peut-être été plus loin dans le processus et au final nul doute qu'elle se serait rendue compte que ça sentait l'oignon comme on dit mais par contre elle aurait perdu du temps et de l'énergie donc vraiment n'hésitez pas je sais que ça peut paraître un peu inconfortable je l'ai déjà fait moi aussi on m'a déjà prise pour une folle, on m'a déjà regardé l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là à venir sonner elle n'est pas vite gênée mais on s'en fiche, un bien immobilier c'est important votre projet immobilier c'est important donc n'hésitez pas à poser les questions à votre voisinage comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Après, comme dans tout, le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir des dégâts involontaires aussi de votre voisinage. Ça arrive, que ça soit causé par les voisins dans votre bien ou même carrément de vous-même chez les voisins. De mon côté, toujours dans cette fameuse maison à Liège, j'ai eu un problème avec les égouts. Si vous avez écouté les précédents épisodes sur le podcast, vous avez déjà pu comprendre que les égouts et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Et donc, bah là, j'ai eu un problème d'égout qui a fait que euh, ma cave a été totalement inondée. Et la rue étant en pente, tout s'est répercuté directement dans la cave du voisin de gauche. Et donc, bah, sa cave a été complètement inondée, sauf que sa cave, elle était aménager. Et oui, sinon, c'est pas drôle. Et donc, ça veut dire que dans ce cas de figure, ben, souvent, on se dit, ah oui, non, mais si s'il m'arrive des trucs, des voisins chez moi, mais en fait, chez nous, on peut aussi causer des dégâts, des torts aux voisins. Donc, il faut le savoir que, dans un sens ou dans l'autre, ce fameux risque zéro n'existe pas. Alors, ça s'est bien terminé, les assurances sont intervenues, les travaux ont été faits, eux ont été indemnisés, etc., etc. C'est pas le problème. Et d'ailleurs, justement, c'est je fais une petite parenthèse mais c'est à ça que servent les assurances c'est pour ça que c'est important de bien faire assurer votre bien et je vous dévoile déjà du coup en avant-première qu'il y aura un épisode spécifiquement dédié aux assurances sur le podcast qui va sortir très prochainement et donc justement ça pourra vous aider pour tous ces cas de figure là donc voilà n'oubliez pas que c'est à ça que servent les assurances et que donc bah, même si vous achetez et qu'il y a des voisins c'est pas grave en cas de problème vous pourrez être assuré aussi, un point qui est fondamental, c'est de se demander s'il y a des éléments qui pourraient peut-être engendrer des conflits futurs avec votre voisinage. Par exemple, une servitude de passage, l'entretien d'un jardin ou d'une partie commune, des arbres ou des branches qui tombent dans le jardin du voisin, etc., etc., ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais il faut pas le prendre à la légère parce qu'en fait, ça peut très très vite dégénérer. Euh, J'en viens bientôt à cette histoire qui, vous le verrez, est quand même assez trash, mais il faut bien se dire que bah, c'est des éléments qui sont touchy car ça peut très très vite devenir un cauchemar. Alors, bien évidemment, il faut voir de quoi on parle. Une servitude de passage, il faut voir qu'est-ce que c'est concrètement. Est-ce que c'est une servitude de passage où, par exemple, c'est une simple allée commune pour arriver à sa maison, donc un peu une allée de passage vers des garages, vers la maison, enfin vraiment quelque chose où on roule dessus, un peu une aire de manœuvre entre guillemets. Est-ce que c'est un passage dans votre propre jardin pour accéder à une dépendance XYZ En fait, il faut voir la nature de la servitude. À partir du moment où la servitude elle est externe et qu'elle ne touche pas à la bonne jouissance de votre bien immobilier, donc que la servitude ne passe pas directement dans votre bien immobilier, c'est moins grave. Par contre, si la servitude passe dedans et que c'est justement ben, avoir un accès à votre jardin pour arriver, j'en sais rien moi, à une parcelle que possède le voisin, non, ce genre de choses évitez s'il vous plaît parce que ça peut vite devenir très très problématique de mon côté euh, j'ai un exemple encore à vous partager euh, j'ai acheté du coup bah, une batterie de garage à Charleroi, à Mont-sur-Marchienne plus précisément et on a du coup une aire de passage et une aire de manœuvre commune, c'est donc bah, une servitude et ça bah, c'est clairement euh, dans mon acte notarié, cette servitude doit rester libre justement c'est une servitude de passage donc comme son nom l'indique, il y a du passage et on ne peut pas l'obstruer et si vous voulez en fait donc, euh, on, est, on a la chaussée, on rentre du coup on remonte pour avoir accès au garage et mes garages ils sont sur une rangée à droite et à gauche il y a une maison avec un jardin et ce qu'a décidé de faire la voisine en prévention donc il s'est jamais rien passé mais en prévention elle allait pendant tout un moment mettre des blocs de béton sur une partie de cette aire de manœuvre pour être certaine que si jamais il y avait un de mes locataires qui faisait une manœuvre avec sa voiture ça ne touchait pas potentiellement une de ces plantes et ses arbres qui pourraient dépasser de la clôture de son jardin. Déjà, euh, il faut bien se dire qu'à partir du moment où il y a ses propres éléments qui dépassent de sa partie privative sur les parties communes, elle n'a rien à dire et c'est pas censé se passer comme ça, mais soit ça c'est un autre débat, mais elle a été jusqu'à mettre des, des blocs de béton en prévention. Et forcément, j'ai des locataires qui se sont pleins parce qu'ils expliquaient qu'ils arrivaient plus du tout à faire demi-tour, en fait, sur l'air de manœuvre, qu'ils étaient obligés de repartir en marche arrière. Et c'est pas un chemin qui est droit, sinon c'est pas comique, hein, évidemment. Et que donc, ça devenait fort problématique et que ça posait un, un frein euh, à la location, quoi. Donc euh, donc finalement, bah ça aussi, heureusement, ça s'est résolu. Mais c'est pour vous montrer, parfois, bah, les voisins, les gens prennent des libertés, comme ça. Enfin, je sais pas, enfin, moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée en prévention d'aller mettre des blocs de sur quelque chose qui n'est même pas légal en fait, elle n'a pas le droit de faire ça quoi. Donc euh, bah, c'était un petit exemple qui fait sourire, voilà, au son moment même je me suis dit oh « non, j'espère qu'elle elle va pas commencer », je me voyais déjà euh, une fois sur deux aller prendre ses blocs de béton, aller jeter dans son jardin pour lui faire comprendre qu'elle devait arrêter ça, bref, je, 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 je me disais que j'avais vraiment pas envie de, de gérer ça, je touche du bois, ça s'est résolu, mais ça vous montre une fois de plus que le voisinage ça reste délicat. Donc bref, je pense que vous avez compris l'idée, c'est que c'est pas parce qu'il y a un de ces éléments qu'il faut absolument pas acheter le bien, que du contraire, ça va être une piste d'information en plus. Ça va être des éléments d'analyse supplémentaires, mais c'est pas parce que vous voyez qu'il y a une servitude, qu'il y a un jardin, qu'il y a quelque chose en commun ou autre, que pour ça de fils il faut, il faut rebrousser chemin. Allez-y, parce que ça peut être vraiment une très très bonne affaire, donc euh, j'avais vraiment envie de vous rassurer là-dessus. Maintenant, bah clairement, il faudra le prendre en compte. Toujours dans la série des exemples, un exemple avec votre coach Louise qui, sur euh, sa colocation à Mons, que vous avez peut-être euh, très certainement découverte sur euh, la chaîne YouTube en images, notre chaîne YouTube Real Estate in Belgium, l'immobilier en Belgique. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir sa vidéo d'études de cas, ainsi que toutes les nombreuses autres études des cas de moi-même, des clients qu'on a pu accompagner en coaching, etc. Ça va vous apporter beaucoup d'informations et de valeur. Fin de la parenthèse. Dans sa colocation, en fait, elle avait installé une ventilation pour euh, sa salle de bain. Donc l'idée est bonne hein, puisque c'est pour aérer et pour éviter les problèmes d'humidité. Sauf que euh, l'entrepreneur a placé la ventilation sur le mur droit qui est du coup le mur mitoyen de la chambre du voisin voisin qui est assez pointilleux puisque dès que la télé va un peu trop fort dans la colocation dès que la musique va un petit peu trop fort même en après-midi il va sonner et visiblement c'est quelqu'un qui aime faire la grâce matinée et donc bah, à chaque fois que euh, les colocataires prenaient leur douche le matin cette ventilation se mettait en route et ça réveillait ce charmant jeune homme et donc il s'est plaint à Louise à plusieurs reprises, finalement euh, Louise du coup a coupé cette ventilation pour garder un rapport cordial malgré tout avec le voisinage parce que chercher les conflits pour chercher les conflits, clairement ça n'a pas de sens et ça sert absolument à rien. Elle a essayé après un autre système en mettant un minuteur dessus pour que du coup ça puisse réduire le temps et que l'impact soit minime mais même avec le minuteur ça ne lui convenait toujours pas, donc encore une fois toujours dans un souci d'apaiser les tensions de faire en sorte que ça se passe bien avec le voisin avant que ça dégénère, elle a décidé de couper cette, cette ventilation E oh c'était aussi une manière intelligente de sa part de réagir, ce qui m'amène à vous partager que quand vous avez, ou si un jour vous avez des conflits avec les voisins, euh, qu'il se passe quoi que ce soit essayez d'arrondir les angles pas besoin de commencer des procédures pas besoin de commencer à directement aller en justice de paix, etc parce que au final ça va vous apporter plus de charge mentale, plus de tracas qu'autre chose, comme j'aime le dire et c'est peut-être quelque chose peut-être une phrase que vous allez entendre souvent sur ce podcast, mais c'est super important de choisir ces batailles. Mettez de l'énergie dans ce qui vous rapporte véritablement, dans ce qui compte pour vous, plutôt que dans des futilités de ce style. Alors, je vous avais teasé au début de cet épisode une histoire vraiment particulière d'une personne de la communauté qui a vécu vraiment quelque chose d'assez hardcore. Elle avait acheté du coup une maison à Liège pour faire de la rénovation et la mettre en location pour y faire de la colocation. Donc, au démarrage, tout se passait très très bien. Il y avait aucun souci avec ça. Euh, D'ailleurs, elle avait fait son projet, elle l'avait rénové, elle l'avait mis en location, euh, ça, ça rapportait un beau cash flow, la rénovation était top. Enfin voilà, c'était vraiment un, un super projet. Sauf qu'il y a eu un problème avec la voisine qui a dégénéré et euh, cette voisine complètement folle lui a pourri la vie à tel point qu'elle a fini par euh, remettre en vente euh, le bien immobilier tellement qu'elle n'en pouvait plus. En fait, donc euh, il y a une servitude de passage pour pouvoir accéder à la maison qu'elle avait achetée, et euh, du coup, ben pour pouvoir accéder au jardin de cette fameuse voisine. Il est important de savoir que cette voisine est propriétaire, mais elle ne vit pas là. Elle a mis un locataire. Donc, dans les faits, concrètement, Qu'est-ce que ça peut lui faire, qui est une servitude de passage, et que il ben, y a des gens qui passent pour rentrer dans leur maison, surtout que c'est dans l'acte, surtout que c'est légal, et surtout qu'en plus elle ne vit même pas là et que ça ne posait même pas problème aux locataires. Et les anciens propriétaires de la maison que cette personne avait achetée, ils avaient créé une entrée en façade. Et donc, pendant de nombreuses années, les anciens propriétaires rentraient par devant et n'utilisaient jamais cette servitude de passage. Quand cette personne a racheté la maison, eh bien, elle a refermé cette ouverture en façade pour pouvoir y faire une baie vitrée et elle a commencé à utiliser ben, le passage de base avec la porte de base pour pouvoir rentrer dans sa propre maison. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème, elle est tout à fait dans ses droits, euh, c'est dans les actes respectifs de la voisine et d'elle et personne ne peut rien lui dire. Sauf que la voisine ne s'est pas laissée faire et juste par principe, elle a commencé du coup à lui pourrir la vie, elle a commencé à introduire un recours, elle a commencé à chipoter auprès de son atterme. Elle a commencé euh, à faire appel à l'urbanisme en disant qu'il y avait des occupations illégales, en disant que euh, elle avait transformé la maison en côte sans demander de, de permis d'urbanisme, sans avoir l'énorme pompiers, etc., etc., alors que pas du tout, euh, elle avait fait tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art. Elle a même été jusqu'à se faire passer pour un agent de l'urbanisme, pour rentrer dans la maison de cette personne, pour pouvoir visiter de l'intérieur, prendre des photos et avoir des éléments qu'elle a essayé de retourner contre elle. Donc, ça a été vraiment, vraiment loin. Et en fait, euh, bah, cette personne, elle était complètement dépassée par euh, les événements. Elle était constamment euh, en guerre avec sa voisine qui la harcelait de messages, de coups de téléphone, de mails, euh, de, de contacts avec l'avocat, etc., etc., etc. Et surtout, bah, ce qui a fait déborder euh, le vase... C'est quand elle s'est rendue compte que le monsieur de l'urbanisme est venu et il était accompagné d'une femme. Et elle, elle pensait que c'était sa collègue. Mais non, c'était la voisine, c'était sa, sa folle de voisine qui a fait semblant de se faire passer, en parlant pas trop, pour la collègue du, euh, du monsieur de l'urbanisme, euh, justement pour pouvoir voir à l'intérieur, rentrer chez elle et essayer de trouver des preuves, bref, des choses pour pouvoir bah, lui faire la misère après. » Et c'est là que, du coup, elle a explosé et qu'elle a fini par euh, décider de remettre en vente son bien parce que c'était euh, trop pour elle. » C'est un peu triste parce que c'est vraiment dommage, c'était un beau projet, c'est quelqu'un qui s'est donné les moyens pour y arriver dans le sens où elle avait acheté sa résidence principale de rêve avec son compagnon mais elle voulait investir sauf qu'elle n'avait plus d'épargne, elle avait plus de capacité d'emprunt et donc ils ont décidé de revendre leur résidence principale pour faire table rase et racheter ce premier bien d'investissement pour que ce soit le premier d'une longue série. Donc, elle vient de loin. Elle a dû faire des choix qui étaient courageux, qui étaient pas faciles. Et au final, ben, elle a fait un super projet. Elle a fait une bonne affaire à l'achat. Elle a fait une belle négociation. Elle a su avoir un beau crédit. Elle a eu vraiment beaucoup de, de belles choses. Elle a su louer, tout suivait son cours, la mise en location se passait bien, etc. etc. Donc, euh, le projet de base euh, était top. Son plan fonctionnait comme elle le souhaitait, et juste à cause de cette voisine qui lui a fait la misère pour cette servitude de passage, eh bien, elle a, elle a fini par, par le revendre. Alors, ça ne l'empêche pas de rebondir et du coup de se repositionner sur un autre projet, mais malgré tout, ben, avec quand même une pointe d'amertume, ce qu'on peut clairement comprendre. Et dans ce cas de figure-là, elle aurait pu très bien décider de continuer à se battre contre la voisine jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive du juge de paix et que ça en soit terminé là. Alors, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée euh, que ça soit clôturé. Mais ici, dans son cas de figure, euh, elle a fait le choix de finalement juste abandonné entre guillemets, parce que c'était trop pour elle. Donc ça aussi, bah, c'est à vous de voir. Encore une fois, voyez si le jeu en vaut la chandelle. Euh, choisissez vos batailles et faites en fonction de ce qui est le mieux pour vous, de votre situation personnelle, professionnelle, etc. Parce que bah, clairement, quand on a des emmerdes comme ça, ça impacte différentes sphères de sa vie. Donc, même si, clairement, elle aurait obtenu gain de cause auprès du juge de paix parce que la voisine n'avait absolument rien à dire, certains n'ont rien d'autre de mieux qu'à faire que euh, d'enquiquiner de, leur monde. Donc voilà, il faut il faut le savoir. Donc c'est pour ça que c'est important de se renseigner sur le voisinage, de se renseigner sur tous ces éléments-là pour être sûr que vous, ben, vous ne viviez pas euh, des situations similaires. Après, si jamais un jour ça doit arriver, comme je vous le dis, de un, ça reste des cas isolés, et de deux, euh, il y a toujours des solutions, vous n'êtes pas seul, et on est là pour vous aider euh, dans ces cas de figure, évidemment aussi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Dans le prochain épisode, nous parlerons des assurances et j'aurai avec moi un invité particulier qui n'est autre que Costa Bellos, courtier en assurance et en crédit, qui vous dévoilera beaucoup de contenu à ce sujet et surtout des histoires vécues par ses clients qui vous en apprendront beaucoup. Donc, soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.